1: precies gebeurd? Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, misschien toch heel even een klein stukje terug in het verleden. We zijn natuurlijk al een aantal jaren bezig om te kijken welke opties hebben we om naar uh, laag CO2 of CO2 staal uh, te kunnen gaan. We zijn in de loop van de tijd daaruit gekomen op het uh, afvangen en opslaan van, uh, van CO2. He, dat, uh, dat leek lange tijd uh, toch uh, de beste oplossing. Zijn we ook vrij ver ingegaan, he, uh, Gesprekken met, uh, met het ministerie uh, hebben daar een rol uh, ook bij uh, gespeeld. Er is ook subsidie voor beschikbaar gesteld? Uh, de SDP. Plus plus, hè, de, de generieke subsidie is daarvoor, uh, is daarvoor geschikt. Hè. Dan moet je natuurlijk wel, wel het plan helemaal netjes uh, uitwerken. En maar er zijn natuurlijk een, in de loop van de tijd ook een aantal dingen gebeurd... die ervoor gezorgd hebben dat we die draai hebben uh, uh, gemaakt. Um, zeker is daarbij het, uh, het plan van FNV met, met werkgroep Zeester op de achtergrond... heeft daarbij een behoorlijke uh, uh, rol gespeeld. Uh, want eigenlijk was uh, ook in ons oorspronkelijke plan... dat eerst afvangen van CO2, later de overstap gaan maken... naar de nieuwe technieken op basis van... Uh, van groene waterstof. En eigenlijk heeft uh, dat, uh, de FNV... waarom maak je niet in één keer die grote overstap? Nou, hele logische vraag natuurlijk. Wat verder speelde is dat in de loop van de tijd... duidelijk veel meer ambitie kwam op de beschikbaarheid van waterstof. He, we hebben lang, uh, zijn we van mening geweest dat de beschikbaarheid van die waterstof... echt nog wel veel verder weg was. Hè. Lees 2040 of iets dergelijks. Als dat natuurlijk naar voren schuift... dan komen er andere opties uh, komen, maar dat komen in het de spel. Vraag,
0: waarom maak je niet in één keer die overgang naar groene waterstof is vrij makkelijk te geven. Namelijk, het is economisch niet rendabel en het is praktisch ingewikkeld te realiseren. Kun je al die vragen nu van tafel vegen en zeggen, het gaat ons wel lukken. Als ik kijk naar wat de hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans daarover zegt. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En dat is wat Tata Steel nu doet. Die gaan een overoptimistisch verhaal houden dat eigenlijk niet op realiteit gestoeld is. En ten ten tweede, kunnen ze überhaupt wel overleven? Zelfs als je de blauwe waterstofroute kiest, dus met aardgas, is de vervuiling niet zomaar uit de wereld. Je blijft nog jarenlang... kankerverwekkende stoffen uitstoten. En hij zegt, groene waterstof, dat is sowieso een brug te ver... want daarvoor heb je windparken nodig, grote windparken nodig... en die staan er nou eenmaal niet van vandaag op morgen.
1: Nee. He, dus uh, laten we... Laten we uh, Jan Rotmans heeft gelijk, hè. de uitdaging is groot. Uh, nou, hij noemt het over optimistisch. Ja, dat, dat, is de, dat is de mening van Jan. Die mag hij die, die mag die daarin natuurlijk hebben. Ik denk dat er nog één belangrijk aspect is... wat we ook echt meegewogen hebben. En dat is dat we op, door op deze manier te gaan... dat we sneller een aantal oudere installaties uit bedrijf kunnen nemen... en onze omgevingsprestatie, onze milieuprestatie... dus sneller kunnen, kunnen verbeteren. Dus al die dingen hebben daarvoor gezorgd. Ja, en we zijn nu die plannen natuurlijk precies aan het uitwerken. Wat betekent het precies? Ja, het is een, het is een, een grote stap, een uitdagende stap... We gaan in één keer een, een groot gedeelte van het, van het bedrijf ombouwen. We plaatsen een nieuw hart in het bedrijf, heb ik ook al, uh, ook al gezegd. Um, maar ja, we, we hebben de ambitie. Hè. We moeten omlaag met die, met die grote hoeveelheid CO2-uitstoot. We willen meteen de stap maken naar de, naar de groene waterstof. Dat ook op een schone manier doen. Um, ja, en daar zal ook wel op een aantal plekken rullen bij maar, nodig zijn. Maar als zijn. je nu die plannen maakt,
0: die moeten worden uitgewerkt. Ja. En ook onder druk van Milieudefensie. Want uh, die hebben, zoals eerder aangekondigd in dit programma gezegd... als het niet op dan gaan we toch eens kijken of we het juridisch kunnen afdwingen. Want je hebt je nou eenmaal te houden aan internationale verdragen. Uh, Het moet dus snel, het moet praktisch, het moet haalbaar zijn. Wat zijn de
1: uitdagingen bij het opstellen van die plannen? Ja, wat zijn de grote uitdagingen? Nou, het begint natuurlijk met met de technologie, de techniek. Hebben we de juiste technieken? Welke stukken techniek moeten er nog ontwikkeld worden... om de staalkwaliteiten te kunnen maken die we we willen maken? Daar zitten belangrijke keuzes in... die we ook in de de loop van het komende jaar uh, zullen moeten maken. Nou, dan dan, uh, zijn het grote nieuwe installaties... Daar zijn vergunningen voor nodig. Hè? Hoe gaan we door het hele vergunningentraject uh, heen? Hè? Hoe kunnen we dat samen met de overheid... maar zeker ook met steun vanuit, uh, vanuit de omgeving op een goede manier doen? Dat is een hele belangrijke factor. Uh, in het. Uh, zijn dat het allemaal gaat.
0: nog open vragen? Of heb je al aanwijzingen dat dat daadwerkelijk gaat lukken? Want als je een van deze twee vragen al met nee moet gaan beantwoorden... dan kunnen die plannen de prullenbak
1: in. Het zijn, de tijdlijnen zijn, uh, zijn kort, zijn uitdagend, maar niet onhaalbaar. He, dus uh, dat, is denk ik, uh, uh, dat is denk ik de status. Ja. He, dus we, uh, laten we zeggen, de, de installaties die ervoor nodig zijn... die zijn gedeeltelijk op de markt al, uh, al verkrijgbaar.
0: He, maar als dus... je het bijvoorbeeld hebt over groene waterstof... He, dat is natuurlijk ja. de, een, een drager van energie... dat moet komen van wind of van zon... in het geval van uh, de Nederlandse situatie. Dan heb je dus, zoals Jan Hopmans terecht opmerkt... grote windparken nodig. Ja. Uh, waarvan we weten, daar staat niet iedereen zomaar... Uh, bij te juichen. En sterker nog... dat hele vergunningentraject dat je eerder aanhaalde... dat gaat eerder langer dan korter duren. Heb je er vertrouwen in dat er binnen acht jaar zoveel capaciteit is... dat je daar voldoende groene waterstof van kunt maken?
1: Ja, daar hebben hebben we vertrouwen in. Als we kijken naar wat de de ambities zijn... waar nu ook met het regeerakkoord op wordt wordt ingezet... de middelen die worden vrijgemaakt om die die grote stappen te gaan... dan gaat het over vele gigawatts. En wat daarbij natuurlijk van belang is... waar waar gaat de beschikbare waterstof ook naartoe? En, En vanuit... En van daaruit zien we wel de mogelijkheid, omdat wij in één klap een hele grote afnemer uh, zijn van waterstof. Dat we een soort launching customer kunnen zijn voor grote initiatieven. En daarmee ook de hele, en dat is wat ook de milieudefensie wel ondersteunt. Hè, dus de, de waterstof economie in één keer een zet kunt geven. Ja. Maar het moet inderdaad wel allemaal meewerken. En hoeveel duurder wordt staal als je het op een andere manier gaat produceren?
0: Want de rest van de wereld staat natuurlijk niet stil. Waarschijnlijk wordt er nog wel wat bijgebouwd... zo her en der in China of in India... waardoor de prijs van staal alleen maar onder druk komt te staan. En dan komen jullie met een duurdere variant op de markt. je jezelf daarmee niet uit de markt?
1: Ja, heel veel vragen ineens, zou ik zeggen. Kijk, alle Europese bedrijven zijn bezig. Want iedereen heeft natuurlijk de de, de klimaatplannen... de klimaatambities heeft daarop ingetekend. Het ETS-systeem, de de 80 euro CO2-prijs die we op dit moment zien... die alleen nog maar omhoog zal gaan. Alleen dat is al een reden... om om grote stappen voorwaarts te gaan maken. Belangrijk is dat er een level playing field in Europa is. En uiteindelijk gaat dat leiden tot een hogere staalprijs. Ja. En we schatten in dat dat 15 of 20 ah, procent Maar dan heb je het ook met name over in
0: Europa: een level playing field. Hebben ze daar iets mee te maken in China of in India?
1: Nou, dat hangt er precies vanaf. Of men wil exporteren natuurlijk. En dat is waarom de ontwikkelingen op Europees niveau... rondom die die CBAM, de Carbon Border Adjustment Mechanism... het afschermen van de markt voor producten... waar geen CO2-heffing over betaald is... die is cruciaal in het geheel. Want als die die CO2-prijs verder stijgt... en wij grote investeringen aan het doen zijn... en grote operationele kosten hebben door dure waterstof... Ja, dan, 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 dan kun je nou, inderdaad niet meer concurreren. Cruciaal in het bent. proces, maar wel iets waar jij als topman van Tata's deal nou niet heel veel invloed op hebt. Nee, maar waar ik wel vertrouwen in heb dat gezien de ontwikkelingen... zowel op Europees niveau als bij de Nederlandse overheid, dat dat de goede kant op gaat.
0: Hoeveel verwacht jij van die Nederlandse overheid? Want uh, het is vaker aangegeven in dit hele dossier. Het vraagt om enorme investeringen. Investeringen die niet vanaf dag één rendabel zijn.
1: Wat verwacht jij aan support vanuit Den Haag? Nou, Daar zijn we natuurlijk intensief naar aan het kijken. Want dat vraagt Den Haag ook. Hè? Uh, mooi, jullie plan, maar wat heb je dan eigenlijk, uh, eigenlijk nodig? Laat mij even vooropstellen dat we natuurlijk uh, zelf het uh, groot gedeelte daarvan zullen uh, financieren. Hè, vanuit onze eigen cashflow. Vanuit eigen uh, middelen die, uh, die zullen moeten worden aangetrokken. Maar dan hou je nog een stuk onrendabele de top over, zoals dat, uh, zoals dat heet. Hoe groot die precies is, dat weten we eigenlijk ook nog niet. Want dat hangt er vanaf wat de markt uh, bereid is te betalen voor een eventueel groen staalpremie. He, wat is eigenlijk precies groen staal? Is, is die bereidheid er? Want als je nu kijkt naar, ja. heel simpel gezegd, naar, naar consumenten in de
0: supermarkt... dan zie je dat de bereidheid om voor duurzaamheid te betalen gering is. Maar ja. in jullie industrie verwacht je dat die bereidheid er
1: wel is? Nou, wij zien aan onze klanten, hè, denk aan de grote automobielfabrikanten... dat die intensief met ons in gesprek gaan over circulariteit en over, uh, over groen staal. Hè. Dus daar zit de eindklanten die daarachter zitten, ja, die, worden, uh, uh, die zullen daarvoor uh, uiteindelijk gaan betalen. Maar, je... maar om het toch even aan te ja. geven. Hè, dus uh, laten we zeggen dat een, een auto wordt duurder... Hè, als, met op basis van groen staal. Dat is aan automobielfabrikanten natuurlijk. Maar vanuit de grondstoffen gezien, om hem te maken... tussen 500 en 1000 euro voor een auto. Een blikje, waar veel voedingsmiddelen en dergelijke in zitten... daar heb je het over een paar cent. Dus, dus als je het op die manier bekijkt... Ja, dan, dan is het niet zo enorm wereldschokkend natuurlijk. Maar als je het allemaal naar het staalbedrijf toerekent... Ja, dan heb je het over grote bedragen. Maar waarom zou de
0: overheid een, een cruciale ondersteunende rol moeten spelen... in jullie eigen verduurzamingsstrategie? Jullie zijn toch uh, een eigen onderneming met een eigenaar in India. Die kan toch ook Zeker. gewoon uh, naar de buidel
1: grijpen... en zorgen dat het voor elkaar komt? Ja, kijk, een aandeelhouder zal... Uh, dat is hier bij BNR natuurlijk helemaal duidelijk... zal altijd kijken wat voor rendement heb ik op mijn investeringen. En zo wordt er ook naar gekeken. Het zijn grote bedrijven... Maar laten we niet vergeten dat het ook investeringen zijn voor vele decennia. Oh. De twee hoogovers die we uit bedrijf gaan nemen... die komen uit 67 en uit 72. He, dus dat zijn. Uh, die... Nee, dat snap ik wel. Maar de suggestie is ook wel gewekt... dat uh, als we vooral richting Den Haag kijken... dat er in Mumbai
0: rustig achterover geleund kan worden. Want de verduurzaming van Tata steel is ook een nationale prioriteit. Want Nederland moet ook voldoen aan zijn eigen opgestelde normen. Dus moet het vooral vanuit Den
1: Haag komen en niet vanuit India. En de vraag is, is dat wel helemaal redelijk? Ik kan je verzekeren dat India nou niet bepaald uh, rustig achterover aan het kijken is. Maar zeer intensief is betrokken bij, bij de plannen die we, aan het, uh, die we aan het maken zijn. Zeker de ambitie heeft om uh, Tata Nederland een goede toekomst uh, te geven. En daar dus ook naar kijkt: naar van het geld wat ook wat in Nederland gegenereerd wordt, is uiteindelijk natuurlijk ook geld van de aandeelhouder. En we hebben de laatste jaren eigenlijk al onze inkomsten zelf in het bedrijf kunnen investeren. En dat zal, de komende jaren zal dat ook nodig zijn om de overgang te maken. En hoe lang hou je het een het, stuk over? Dat, dat je misschien ergens anders vandaan moet halen. En misschien wel vanuit
0: de algemene middelen in Nederland. Maar als je dan ja. kijkt naar de laatste berichtgeving... van toenmalig demissionair minister Stef Blok... dan zegt hij, ja, we willen wel zeker weten... dat het technisch haalbaar is, dat het economisch haalbaar is. Harde toezeggingen. Eh, Die doen wij pas, als blijkt dat op de lange termijn... dit echt eh, te realiseren is. Ja, dat is natuurlijk begrijpelijk. Dat is... want het gaat over algemene middelen. Maar wanneer kunnen jullie daar
1: dan ook echt afspraken over maken? Ja, nou, daar, daar hebben we natuurlijk... De, 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 de verdere uitwerking van het plan voor nodig. Daarover zijn we ook overigens ook in gesprek met, uh, met, het, uh, met het ministerie. Wat is er voor nodig om daar voldoende uh, comfort in te geven? Hè? Wanneer, wanneer is het plan uh, goed genoeg om daar uh, uh, ondersteuning voor, uh, voor aan te vragen? En dat is zowel van belang natuurlijk voor het, met, in eerste instantie voor het voortbestaan van Stil Nederland. Dat is voor belang voor de aandeelhouder die natuurlijk precies wil weten hoe de vlag erbij uh, hangt. En dat is voor belang als we op het moment dat we naar de overheid gaan om daar ondersteuning voor te krijgen. Uh,
0: die overheid die, die vraagt wel meer van je. Uh, zoals al ook al aangegeven in het gesprek met Donald Pols. In het regeerakkoord staat dat er bindende maatwerkafspraken komen... met de 10 tot 20 grootste uitstoters van broeikasgas. Ik lees het even in zijn volledigheid voor. Ja. Houden rekening met de samenhang van bedrijven in industrieclusters. Bij maatwerkafspraken is wederkerigheid het uitgangspunt. Dat betekent dat de overheid de nieuwe energieinfrastructuur faciliteert... en we afspraken maken over ambitieuze verduurzaming. We maken daarnaast ook afspraken over het langjarig blijven investeren in Nederland... door deze bedrijven, over mee investeren in opleidingen, over goed werkgeverschap... En over de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is een behoorlijke agenda die dus uh, op jullie beide tafels ligt. Die van de overheid en van Tata Steel. Wat verwacht je nou precies van die bindende maatwerkafspraken... en al het andere wat daarna nog volgt?
1: Nou, ik, denk, ik herken naar heel erg de situatie rondom ons bedrijf in, hè, waarin eigenlijk al deze uh, aspecten een rol spelen. We hebben twee debatten gehad in de, in de Kamer. 26 januari is er weer een nieuw debat hè, over de toekomst van Tata Steel. Uh, de toonzetting van het uh, debat was, uh, ja, we zien staal maken in Nederland zitten. We vinden dat ook belangrijk, maar het moet wel vergroenen en het moet ook op een, uh, voor de omgeving, uh, betere manier. Dus de, omge- de leefomgeving moet daarin verbeteren. Hè. Dat kwam eigenlijk bij alle politieke partijen, kwam dat langs. Dat zullen we we dus uh, doen, dat zullen we moeten doen. Daar is het vergroeningsplan een uh, onderdeel van. Maar ook onze zogenaamde Roadmap Plus, de 300 miljoen die we de komende twee jaar uh, al aan het investeren zijn, om onze emissies en uitstoot met de huidige installaties te verminderen. Die zal een hele grote stap voorwaarts moeten brengen. Dat is een cruciaal plan, dat dat slaagt. Ja. Want die vergroenings, uh, het afscheid nemen van de Hooghoven en de Kookse Gasfabriek, is nog een stukje verder weg. Dus dat die Roadmap, Roadmap Plus, zoals we hem noemen, die zal moeten gaan leveren. Maar
0: ervaar jij dan veel liefde vanuit de politiek? Want de demissionair staatssecretaris Stefan van Wijnberg zei eh, na het vorige debat... ...ja, staalfabriceren in Nederland is nou helemaal niet verboden.
1: Ja, kijk... Um, ja, zijn, dat is nou niet alsof hij uh, je welkom nee, heeft op zijn feestje. Het, vanuit zijn rol is dat natuurlijk uitermate begrijpelijk. Hè? Als je, uh, als je uh, voor gezondheid en voor milieu... Uh, maar dan zegt hij eigenlijk, uh, als we nu opnieuw de keuze kunnen maken... ...voor staalfabriceren in Nederland, hadden we het misschien wel niet gedaan. Nou, we zijn er. En ik denk dat staal een, een, een product is... waar onze hele, ik heb het eens vaker gezegd, waar onze hele samenleving opgebouwd is. Hè? We, we rijden erin, we wassen erin, we, we leven erin. De hele energietransitie, hè? dus het bouwen van windmolens... maar ook allerhande andere zaken. Overal zit staal in. Dus dat we die basisindustrie in Nederland willen handhaven... ja, graag. Maar dan moet er wel gewerkt worden aan vermindering van emissies... verbetering van leefomgeving, uh, goed werkgeverschap. Hè? Al die dingen waar we ook absoluut als bedrijf... Dat Ik het je, kan je sowieso als bedrijf niet overleven. Hoor.
0: Laat ik het je ook voorleggen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Tata Steel is als grote werkgever een zegen voor de omgeving. Of het zou een zegen zijn voor de omgeving als Tata de deuren zou sluiten? Wij zijn
1: een zegen voor de omgeving.
0: Hans van den Berg is hier de topman van staalproducent Tata Steel. Ja, De vraag is of iedereen dat met je eens is. Kan het antwoord wel geven? Nee. En er zijn ook uh, zaken aangespannen tegen Tata Steel. Omdat het, zoals je zelf ook al aangeeft, uh, beter moet, gezonder moet... met minder uitstoot van schadelijke stoffen, ja. kankerverwekkende stoffen. Dus uh, vandaar ook dat dilemma. Er zullen mensen zijn die zeggen, uh, uh, liever
1: gisteren dan vandaag. Het sluiten van de deuren. Ja, en uh, dat horen we natuurlijk. He, er zijn uh, overigens ook de nodige enquêtes gedaan door de lokale uh, dagbladen en, uh, en dergelijke. Waar toch een uh, wel wat genuanceerder beeld uitkomt hoor. Uh, ik, denk, ik dacht dat de laatste dus ook twee derde wel ons uh, in, de, in de omgeving uh, ziet. Hè, om de rol die we in de omgeving spelen. Die natuurlijk breder is dan alleen werkgeverschap. Hè. We zijn ook een aanjager. We hebben relaties met de lokale uh, ondernemingen natuurlijk veel. Techport-initiatieven. Uh, dat kan allemaal zo zijn, maar zolang je niet
0: kunt garanderen dat kinderen kunnen buitenspelen zonder dat ze gevaar oplopen voor hun gezondheid... en dat, dat kun je niet helemaal uitsluiten... zul je daar toch een goed en
1: misschien zelfs wel beter verhaal over moeten vertellen. Ja, we moeten een goed verhaal vertellen, maar we moeten vooral dingen doen. He, en ik heb het net over die roadmap plus gehad. De, de, de uitvoering van projecten die de emissies verminderen, want dat is wat we, wat we kunnen doen, He, die, die staat in de hoogste versnelling. En uh, daar zien we ook de eerste resultaten al, uh, al van terug, uh, overigens. Maar, ja, maar voor mensen in de omgeving wil, die willen het natuurlijk sneller. Is, dat is, 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 de,
0: is, de, is die CO2-opslag waar jullie dus niet voor hebben gekozen dan niet een heel erg snellere en kortere klap? Want je maakt nu plannen voor 2030, 2050. Er zijn mensen die zich nu zorgen maken, die daar nu wonen... en die al heel lang last hebben van grafietregens, van geluid...
1: van andere vormen van overlast, van geur. Die willen waarschijnlijk nu een oplossing. Ja, maar het opslaan van CO2 uh, zorgt ervoor dat de oudere fabrieken langer blijven draaien. Het is een end-of-pipe oplossing, waardoor je met het huidige uh, apparatenpark langer doorgaat. De nieuwe, uh, de nieuwe installaties, ja, die zullen natuurlijk vervolgens de nieuwe uh, 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 inzichten gebouwd, uh, gebouwd worden. Maar we nemen dus ook afscheid van de kolen en, en alles wat daarmee... Maar wel op de wat, wat langere termijn, omdat je terecht zegt... ja, de plannen moeten
0: worden uitgewerkt, het kost nou eenmaal even tijd. En als je het dan hebt over 2030 en je woont er nu... Dan heb je toch nu een
1: probleem. Ja, en dat is ook waarom we de Roadmap Plus hebben. He, dus het, het activiteitenplan wat op dit moment loopt, waar grote filterinstallaties in uh, gebouwd worden... dingen afgeschermd uh, gaan worden... Uh, nieuwe stukken installaties uh, gebouwd worden... nieuwe wassers gebouwd worden, is volop in uitvoering.
0: Doe je, doe je wel eens genoeg? Dat is een vraag die ik uit oprechte interesse en nieuwsgierigheid stel. Want ik, ik heb het idee dat je v- van plan bent om echt een ander Tata te bouwen... Ja. dat voldoet aan uh, de maatschappelijke waarden die nu belangrijk zijn. Maar er zullen altijd mensen zijn die
1: zeggen... het kan sneller, het moet sneller. Er zijn mensen die nog altijd schade lijden. Ja, en die zullen er blijven. He? Nou, de schade, dat, dat bedoel ik niet. Maar de mensen die zeggen... ja, dingen moeten sneller, het moet beter. Um, ja, ik zie dat toch als een, als een motivator... en als een drijfveer... om dat ook daadwerkelijk te doen en te blijven doen. We moeten operationeel perfectie zijn. We moeten zo snel mogelijk nieuwe installaties daarin, daarin bouwen. Ja, is het ooit genoeg? Uh, dat, dat is natuurlijk een... Uh, dat is filosofische een, vraag. Een, dat is een bijna filosofische, <laughs> filosofische vraag. Maar ik, ik wil echt wel dat de mensen in de omgeving merken ja. dat we verbeteren. He, dat uh, overlast afneemt, dat emissies afnemen, dat er minder stof is... dat er minder stank is in de omgeving, minder uh, lawaai. Ja, tweede tweede dilemma
0: in, in, in dat opzicht. Komt hij aan. Je bent op dreef. Het uh, imago van Tata Steel is de laatste jaren verschoven naar vervuiler, en dat wordt nooit meer zoals het was. Of de duurzaamheidshype zal wel weer gaan liggen en dan
1: heeft niemand het nog over vervuiling. Ja, dat is natuurlijk. Uh, ik kies natuurlijk voor, uh, voor één. Hè. Het is uh, duidelijk dat. En dat is eigenlijk wel heel snel gegaan. Hè. Dus uh, we hebben in 2018 ons 100-jarig jubileum uh, gevierd. Hè, ons 100-jarig bestaan. Uh, toen heerste er rondom het bedrijf echt nog een heel andere uh, imago. Een heel andere sfeer. En toen hebben we na de grafietemissies en uh, de diverse rapporten en dergelijke... Ja, is dat totaal omgeslagen. En dat is niet houdbaar. Maar uh, hoe, hoe snel moet je daar als bedrijf
0: op acteren? Want je hebt uh, tegen NRC gezegd en ook in Nieuws gezegd... Ja kregen duizend klachten per dag. Kregen jullie ook
1: al een tijdje. Is dat niet zo? Ik heb het volgende gezegd. Wij wij kregen voor de grafietemissies ongeveer duizend klachten per jaar. Oh, per jaar, pardon. Wat wat, uh, 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 met hindsight terugkijkend veel is. Want we wonen... 2.000, 2.500 2.000, 2.500 mensen in Wijkenzee. Daar komen de meeste vandaan. Dus dat is eigenlijk hartstikke veel. Uh, daarna is dat opgelopen naar 3.000, 4.000 klachten. Dat is nu weer behoorlijk afgenomen, nou, overigens. Dat zijn natuurlijk wel waanzinnige hoeveelheden. Dat zijn grote hoeveelheden klachten en dat is dus niet houdbaar.
0: Maar als je dus voor die grafietregen uit 2018 al duizend klachten per jaar kreeg... moeten
1: er dan niet veel eerder alarmbellen afgaan? Ja, dat is natuurlijk de gewetensvraag die ik mezelf heb gesteld. Hè. Ook in de, in de media. Uh, we hadden een, een goede relatie met de omgeving... Dat hebben we in hoofdzaken overigens nog steeds wel. Maar we hadden met de dorpsraad van Wijk aan Zee... bijvoorbeeld twee keer per jaar een uh, een gesprek. En dan, hoe gaat het in het dorp? Hoe gaat het met het bedrijf? Wat zijn er En we verbeterden ook, hè? In het algemeen voldeden we keurig aan de wet. Of aan de, aan de vergunningen en aan de normen. Dat zie je ook in de loop van de tijd. Ik heb mezelf inderdaad wel afgevraagd. Achteraf ja, die duizend klachten per jaar. Hadden we dat niet toch, die betekenis daarvan niet, niet eerder moeten zien en op moeten ingrijpen? Ja, ja, die dat, vergunningen dat, worden dat, natuurlijk ja. niet voor niks
0: ook aangescherpt. Want je kunt keurig voldoen aan de vergunningen. Met een zesje ga je ook over, laten we het maar zo zeggen.
1: Ja, nou, Wat je daar ziet, denk ik. En ik hoorde het overigens ook net Donald Pols zeggen. Het gaat uiteindelijk om de maatschappelijke normen. He, dus je hebt, je hebt zeg maar de juridische norm, die ligt vast in de vergunningen. He, daar gaat vaak een heel proces overheen. Maar wat je nu ziet, is dat de maatschappelijke norm... veel sneller aan het veranderen is dan, die, uh, dan de juridische norm. He, dus wat er in feite in de, in de, in de vergunningen trekt. En die maatschappelijke is. norm, daar moet je aan voldoen? Daar, uh, ja, dat denk ik uiteindelijk wel. Want de maatschappelijke norm van vandaag is de juridische norm van morgen. Hè? Maar uh, we zullen daar wel over met elkaar in gesprek moeten. Hoe snel kunnen we dingen doen? Hè? Hoe groot zijn de dingen? Hoe relevant zijn bepaalde stappen die we nemen? We moeten de relevantste stappen natuurlijk. Maar als je het in het oog van de maatschappij goed wil doen... dan moet ik toch nog even tot slot uh, terugkomen op een uh,
0: akkefietje met een GGD-rapport. Uh, een GGD-rapport over de mogelijke veroorzakers van kanker in de omgeving. Uh, waaruit? Tenminste, dat was de teneur na afloop. De naam van Tata Steel zou zijn weggemoffeld. Uh, onder andere omdat uh, een directeur die verantwoordelijk daarvoor was... uiteindelijk heeft besloten. Nou, de naam Tata die, uh, die lakken wij weg... en daar maken we een basis metaal industrieterrein van. In de Eimond. Welk industrieterrein zou dat nou zijn? Hoe, hoe heeft dat nou zo ver kunnen
1: nou, dan bent u ah. bij mij echt aan het verkeerde adres. Hè? Want, want uh, die rapporten komen zonder onze invloed uh, tot stand. Nou, dat is de vraag waarom ik toch is. Aan je de stel. betreffende directeur uh, Bert van der Velde wel in ere hersteld. Hè? Uh, en wordt gewoon gezegd, hij heeft de juiste handelingen daarin verricht. Misschien niet handig, maar dat is, nee. dat is, wel, nou, uh, dat het,
0: is wel op die manier. Uh, ik, 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 heb, ik heb hier met, uh, met verschillende mensen over gesproken. En, en de ophef ontstaat, omdat de conceptversies van het rapport zijn gedeeld, ook met. Bewoners, en die hebben toen de naam Tata gezien. En in het uiteindelijke rapport bleek die naam niet voor te komen. En dan is de vraag: wat er daar gebeurd? Was er toch sprake van handjeklap? En daarom vraag ik het ook even, zodat je het kunt
1: toelichten. of misschien ja, na, nou, ja, dat het Rijk naar het Fabelen kunt verwijzen. dat jullie daar geen rol in hebben gespeeld. Er is, we hebben daar geen rol in gehad. Er is geen handjeklap uh, gespeeld. Wij <lacht> zitten ook niet in die, in die klankbordgroepen uh, We worden uh, de laatste twee, drie jaar echt. Uh, 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 laten we zeggen, buiten de deur gehouden. Ik begrijp dat ook. Nee, maar in het verleden werden er onderzoeken gedaan... Waar, waar natuurlijk veel meer samenwerking in was. Hè. We hebben natuurlijk heel veel metingen. We hebben heel veel meetinstrumenten... waarmee we uh, analyses en dergelijke kunnen doen. Ja, die worden op dit moment niet gebruikt. Er is onafhankelijk onderzoek door het EVM. Nou, dat is, dat is prima. Ja, en er zijn klankbordgroepen met mensen in de omgeving. Zo is dat, zo is dat opgezet. Maar er is geen handjeklap met ons bedrijf g- 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 gedaan. Want ja, het is zoals je zegt... Eh, uh, het zou wel heel opvies, uh, Ja. Heel nou, het was inderdaad opvallend. Zo, zo opvallend... Dus, dat Mensen daar uh, ook uh, op terugkwamen. Ik denk dat uh, de directeur van de GGD gewoon uh, goede redenen gehad heeft om dat, uh, om dat te doen. Wat bevestigd is in het onderzoek. Laatste vraag. Met, met, een, met een staalfabriek gaat het nog eenmaal wat, wat minder makkelijk. Maar
0: er zijn grote bedrijven uit de tussenhaakjes oude industrie die het idee hebben dat er in Nederland wel heel erg veel op hen wordt geberst. Op hen wordt ingeslagen. Dat ze niks goed meer kunnen doen. Shell, Unilever, we hebben de offshore-industrie gehad. Boscades, dat zegt wij overwegen. Een stap buiten Nederland. Heb je ook het idee dat het sentiment van Dinaert is dat je min of meer wordt weggewerkt? gepest? Of valt dat mee?
1: Nou, ik ben daar toch niet zo negatief over. Ik denk dat er voldoende uh, berichten zijn, ook voldoende meningen zijn die gewoon voor het bedrijf, voor het bedrijf staan. En, uh, wij, wij, wij nemen natuurlijk een behoorlijk hoeveelheid ruimte in. We hebben veel kapitaal. Wij kunnen niet zomaar weg. Hè? Dat, dat, nee, dat, dat is een van dingen dat, de dingen natuurlijk ook. In dat opzicht mank dus wij ja. zullen, uh, willen, we, willen we hier in Nederland uh, staal blijven maken, zullen we de, al die dingen moeten doen. We moeten het vergroenen. Nou, daar hebben we het uh, natuurlijk uitgebreid over gehad. We zullen het veel, op een veel schonere manier moeten doen. Dat moet op veel kortere termijn moet dat, uh, moet dat, uh, moet dat plaatsvinden. Ja, en dat men kritisch is op ons bedrijf... en op de manier waarop we dingen doen, ja, dat is, uh, dat is zo. En uh, ja, uiteindelijk leidt dat, daar moeten we ook eerlijk in zijn... toch tot de snelste verandering en verbetering.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Hans van den Berg... topman van Tata Steel. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Karim Henkes, de managing director van ICT-bedrijf CGK, over de overname van KPN ICT Consulting en de groei die daarmee gepaard gaat. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.